0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV-Helden Kompakt, dem kompakten Wissenspodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinke. heutigen Gast starten, möchten wir kurz unseren Partner Tivo vorstellen. Tivo ist der Spezialist, wenn es um die Individualisierung und Personalisierung des Fernseherlebnisses geht. Denn was nützt das goldene Zeitalter des Fernsehens, wenn die Zuschauer nicht die Inhalte finden können, die sie sehen wollen? In dieser komplizierten Welt wird viel zu viel geblättert, gescrollt und gesucht und viel zu wenig entdeckt und genossen. Deshalb gibt es TiVo. TiVo bringt Konsumenten und ihre Unterhaltung zusammen. Mit TiVo suchen Nutzer weniger und haben mehr Zeit zum Fernsehen. Und das in einem einzigen integrierten Erlebnis auf jedem Bildschirm. So sorgt TiVo für ein begeistertes Publikum und schafft neue Einnahmequellen. Studios, Sender, Pay-TV-Betreiber oder aber Werbetreibende profitieren als TiVo-Kunden und Partner von den vielseitigen Plattform- und Publikumsanalysen. Das Resultat ist ein höheres Engagement, wachsende Subscriberzahlen und geringerer Churn. Millionen von Haushalten und die weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsmarken haben sich bereits für TiVo entschieden. Also geht auf tivo.com für weitere Informationen oder kontaktiert direkt den TV-Helden Matthias hahn Via LinkedIn. Ihr kennt Matthias aus Folge 36 des TV Helden Podcast. Er verantwortet das Geschäft für Tivo in der Dachregion und ist für euch der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema Content Discovery geht. Und wie immer findet ihr die Links auch in der Episodenbeschreibung. Und nun viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden Kompakt dem kompakten Wissenspodcast für die TV-Branche. Heute geht es um Streaming und die Technologie, die Streaming möglich macht. Streaming ist Basis für sämtliche Geschäftsmodelle, in der eine bidirektionale Verbindung zwischen Anbieter und Kunde besteht. Also bei Video on Demand, bei linearen Fernsehdiensten wie Fast Channels oder allen TV-Services wie OTT oder IPTV, sowie natürlich deren ähm, TV-Features ähm, TV wie NetPVR Restart oder Catchup. Also alle Dienste und TV-Optionen müssen zum Kunden gestreamt werden. Und genau diese Konsumenten haben einen sehr hohen Anspruch bezüglich der Quality of Service. Sie akzeptieren keine Klötzchenbildung, stockende Videos oder geringe Qualität. Der einwandfreie Videostrom in bestmöglicher Qualität ist Hygienefaktor der Quality of Experience, also der wahrgenommenen Qualität des TV-Dienstes. Aber genau dieses hochqualitative Streaming ist auch teuer, kompliziert und verbraucht viel Energie. Wie können wir das eigentlich mit unserem co 2 footprint vereinbaren, wenn zukünftig alle Haushalte individuell streamen? Deswegen heute TV-Helden kompakt zu Streaming. Dazu habe ich mir Technologiekompetenz von ATEM als Gast geholt. Warum ATEM? Naja, ATEM ist weltweit mit ihren Streaming-Lösungen im Einsatz, sind ein europäisches Unternehmen und für die Produkte international gefeiert. So gefeiert, dass sie sogar schon drei Emmys für ihre Lösungen erhalten haben. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf meine Gäste. Herzlich willkommen Johannes Schiessus und Marcel Tölkemeier. Von
1: ATEM. Ja, hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung und wir freuen uns natürlich dabei zu sein.
2: Auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung, freut uns auf jeden Fall heute hier bei deinem TV-Helden-Podcast mit dabei zu sein und ein bisschen über das Thema Videoqualität, wo geht's hin, was kann man da machen, ja weiter aufzuklären, auch Informationen zu geben. Das
0: machen wir, aber bevor wir voll ins Thema einsteigen, noch kurz zu euch. Ähm, vielleicht fange ich gerade mit dir an, mit Johannes. Ähm, Johannes Schließus, du bist Sales Director Germany in Aus, ähm, Austria. <lacht> ähm, was sind denn deine Aufgaben bei ATEM?
1: Ja, Sales, Sales Director hört sich natürlich erstmal hochtrabend an. Ja, in, ins Deutsche übersetzt, würde man Vertriebler sagen. Wobei natürlich da das alte Klischee vom, vom Vertriebler, der seine Kunden in die Kneipe führt und dann nach äh, durchzechter Nacht durch im Morgengrauen mit einer Bestellung wieder rauskommt. Das ist leider nicht so. Nicht mehr. Und tatsächlich ist das Aufgabenfeld äh, sehr vielfältig. Zusammengefasst bin ich als Sales Director das Gesicht oder auch der lokale Arm von ATEM in der Region, sprich in, in, in Deutschland Österreich und damit natürlich auch verantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg äh, in der Region. Ja.
0: Da kann ich mir schon, schon einiges darunter vorstellen, auch äh, wenn ich schade finde, dass das von dir gezeichnete Bild anscheinend nicht mehr so, ähm, so ist, wie es früher einmal war. Ja, Marcel, und äh, bei dir, äh, du bist Pre-Sales-Lead CEE bei ATEM. Welche Verantwortlichkeiten stecken dann hinter diesem Titel?
2: Ja, genau. Ich bin bei ATEM der Leiter von einem presales team für Zentral- und Osteuropa. Das ist die schöne kryptische Abkürzung äh, so dass ich da entsprechend ver verantwortlich bin für ein Team von sechs presales sales leuten ähm, die dann entsprechend alle mit ihren Sales-Director-Counterparts zusammen äh, mit Kunden arbeiten. Ähm, ich schaue halt, dass die entsprechend die Projekte bearbeiten, äh, dass jeder die entsprechenden Trainings bekommt, äh, dass wir überall grappeln technologischen Lösungen, dass wir da die richtige Wahl treffen und vor allem aber auch, und das ist für mich am wichtigsten, dass niemand da bei uns so weit überlastet wird, dass wir da in irgendeiner Art und Weise Mensch und, und natürlich auch Geschäftszweig darunter leiden können. Mensch, bei mir sogar eher im Vordergrund, aber für die Firma ist meistens auch der Geschäftszweig wichtig. <lacht> genau.
0: Ja, jetzt sprechen wir mal über die Firma. Also ich habe ja schon ein bisschen einleitend gesagt, ich bin ja auf euch zugekommen, weil ich es auch interessant fand ähm, und vielleicht findet man nachher noch Zeit darüber zu sprechen, dass man ähm, mit Technologie ähm, Emmy's gewinnen kann. Vielleicht stellt ihr euch, ähm, stellt ihr bitte mal Atem den Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor. Wie, was kann man unter dieser Firma verstehen?
1: Ja, ATEM oder auch ATEME, da steigen sich in Deutschland noch die, äh, ein bisschen die Geister, ist ein französischstämmiger Hersteller und Anbieter von Compression und Content Delivery System. Das heißt, mit unseren Lösungen helfen wir äh, Broadcastern, äh, Netzbetreibern und OTT-Plattformanbietern, äh, äh, ihre Videoinhalte in bester Qualität und gleichzeitig möglichst effizient zum Zuschauer zu bringen. Ja? Und ATEM gibt es schon, schon seit 25 Jahren, von 1991 von unserem heutigen CEO gegründet, äh, war immer im Bereich Encoding-Technologie unterwegs und hat dann 2007 den erst, das erste eigene Produkt gelauncht, äh, das war ein Hardware-Produkt für IPTV und dann 2014 äh, gab es ja den, den Börsengang an der Euronext und ja, der Schritt hat ein ziemliches Wachstum oder eine Phase des Wachstums eingeläutet. Äh, wir sind in der Zeit organisch äh, stark gewachsen, aber auch anorganisch durch die Akquisitionen von Anevia, wodurch wir unser Portfolio ziemlich stark erweitert haben. Ja, und heute sind wir äh, 560 äh, Mitarbeitern an 20 äh, Standorten weltweit und zählen zehn Kunden, große Kunden wie FUBU, Disney, BBC, aber auch die Deutsche Telekom oder die ARD in unser ähm, Kundenportfolio. Und äh, ja, was spannend an ATEM als Unternehmen ist, dass ATEM einerseits ähm, ein kleines börsennotiertes Unternehmen ist, was sehr stark auf Wachstum setzt und setzen muss und andererseits ähm, aber auch äh, sehr stark auf Technologie und Innovation setzt und kompromisslos in Zukunftsthemen wie 5G, ATC, 3.0, Low Latency investiert, mit dem Ziel dann auch entsprechend technologisch äh, da Vorreiter zu sein. Johannes, jetzt hast du schon einige Begriffe genannt,
0: ATC. Ich, vielleicht, ich hoffe, dass wir das im Laufe des Podcasts schon ATC auflösen können. Du hast die Anzahl der Mitarbeiter genannt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel davon arbeiten denn zum Beispiel in der Forschung, im Research and Development bei ATEM?
1: Man kann ungefähr sagen, die Hälfte Die Hälfte der Mitarbeiter sind, sind im Bereich R&D, aus, aus den genannten Gründen. Ja, weil, weil wir sind eine Firma, die in Innovation und Technologie investiert. Und sehr stark in das Produkt und das Portfolio in, investiert. Und dementsprechend haben wir einen hohen R&D-Anteil. Und ich denke, wenn man das mal mit vergleicht in der Branche, ist das, ist das eher überdurchschnittlich. Also ein sehr auf, auf
0: Forschung orientiertes Unternehmen. Wie kann ich mir dann so eine äh, Organisationskultur vorstellen, wenn ihr äh, seid auf der einen Seite börsennotiert, auf der anderen Seite habe ähm, ne, ist euer Gründer und ist immer noch CEO, ist immer noch dabei wie kann ich mir dann so eine Organisationskultur bei euch vorstellen?
2: Ich habe jetzt den Vorteil, ich bin schon ein bisschen länger bei ATM als er. Von daher habe ich auch so ein bisschen das Wachstum bei der Firma deutlich mehr mitbekommen, natürlich gerade von, von, ich sag mal, von 200 Leuten, von fast inzwischen 600 Leuten. Ähm, was ich wirklich mag, und das ist natürlich immer eine sehr subjektive Ansicht, weil ich natürlich auch hier arbeite, ist einfach, dass wir wirklich extrem direkt miteinander kommunizieren können. Also bei uns intern ist es, ist es nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, dass jeder mit jedem spricht. Ja, also ich, ich tausche mich regelmäßig mit unserem CTO aus und der antwortet dann also auch inside mit mir. Der spricht mit einem vernünftig, der gibt einem Antworten. Man kann jeden ansprechen, ob das unser CEO ist, der CTO ist, ob das die zwei Deployment-Ingenieure sind, die beim, beim Integrieren helfen. Jeder kann mit jedem reden und machen. Und das ist etwas, was wir auch was wir auch pflegen und was wir auch wirklich jedem, der neu anfängt, auch einfach mitgeben. Ähm, bei ATEM stehen wir dafür, dass wir, dass wir versuchen, Dinge anzupacken und schnell zu machen, innovativ zu sein. Und das ist halt etwas, was man leben muss, auch als Firma. Ansonsten kann man das zwar immer gerne behaupten, aber dann, dann scheitert man immer daran, dass man intern irgendwelche Dinge besprechen muss oder machen muss. Und das, das ist was, was ich sehr schön finde.
0: Zeichnet es eine Firma aus, die sehr stark auf Forschung setzt und auch auf Forschung setzen muss, weil es ein hart umkämpfter Markt ist und man einfach... Ja, verdammt
2: ist so Innovation, sage ich jetzt mal. Ein bisschen in die Richtung, ja. Also man kann, das ist auch eigentlich unser Ansatz. Also wenn du mal das, das, die, die Möglichkeit hast, mit dem Michel Arthier, unserem CEO, zu reden, das wird das sein, was du im dritten Satz spätestens von ihm zu hören bekommst, ist eigentlich, dass das für ihn ist Innovation alles. Und das lebt er, das lebt er vor. Das lebt auch vor dahin, dass er es eben ermöglicht, dass die halbe Firma in, 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 in der Entwicklungsabteilung oder im weiteren Entwicklungsbereich beschäftigt ist, was ja für eine Technologiefirma nicht selbstverständlich ist, gerade wenn man an der Börse notiert ist. Und wir glauben einfach, dass, dass jegliche Art von Erfolg kann nur daher kommen, dass man Neues schafft. Ja, man, kann, man kann Dinge wiederverwenden, gutes Ding, gutes muss man nicht wegschmeißen, aber am Ende des Tages Möchten auch unsere Kunden und möchte auch jeder zu Hause, möchte ja was Neues haben. Ein neues Erlebnis, Dinge sollen verbessert werden. Ich möchte mehr haben, ich möchte schneller sein. Äh, es ist ja niemand damit zufrieden, dass etwas ja, in pixeliger SD-Qualität wieder zu einem nach Hause kommt. Man will ja das Neueste haben. Ja. Und ich denke da, das ist etwas, was wir wirklich, wirklich fokussieren und leben. Und was dann eben auch einfach so eine, so eine Unternehmenskultur mitbringt mit flachen Hierarchien, weil ansonsten geht es nicht. Ansonsten kann man das zwar behaupten, aber es wird schwierig.
0: Dann lass uns gleich mal einsteigen bei den Produkten und Services, für die ihr forscht. Was bietet ihr denn konkret an?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Übersicht. Also wir haben mal mit dem Thema Komprimierung angefangen, Videokodex. Das ist auch immer noch eins unserer Steckenpferde. Wir haben dedizierte Teams, die sich nur darum kümmern und haben uns da peu à peu erweitert halt in die Streaming-Welt, weil da gehört Videoenkodierung zwar auch dazu, aber dazu gehört natürlich auch die Auslieferung, die Paketierung, das Zwischenspeichern, Private Video Recording, CDN, sodass man da halt wirklich weit, weit hinauskommt. Ähm, wenn man da jetzt mal konkret auf unser Portfolio gehen möchte, da gibt es dann so, ich nenne es jetzt mal fünf Produktsparten, in denen wir uns grob unterteilen. Das ist einmal die Titan-Serie. Äh, das ist eine Software, die sich primär mit Videokomprimierung und Processing auseinandersetzt für Live-Anwendungen, für File-Anwendungen. Um da eben das Bestmögliche, ich sag mal, aus dem Video herauszubekommen, äh, bei möglichst geringer Bitrate. Dann haben wir auf der anderen Seite die NEA-Sparte, auch reine Softwareprodukte. Die NEA-Sparte ist, ist eine Software, die durch die Akquirierung von Anevia damals dazu gekommen ist. Damals, Für mich ist es damals erst zwei Jahre her. Ähm und mit der nea gehen wir da in die Richtung Paketierung, äh, Private äh, DVR, CDN und OTT-Auslieferung. Dann haben wir den Pilot, das ist die Serie, die sich mit dem Thema Monitoring, Überwachung, Analyse zusammenfasst. Also was, was kann ich an Informationen zusammenbekommen, dass ich da auch dann entsprechend dann hinterher was damit machen kann. Dann haben wir eine Ausnahme, das ist die Kyrion-Serie. Da weiß auch niemand außerhalb von Frankreich, wie man das Ding ausspricht. Das Thier ist so ein kleiner Thier Running -Gag. <lacht> <lacht> Also für jeden, der okay. hört... Tatsächlich heißt es Curion, äh, okay. alle anderen außerhalb von Frankreich sagen Kyron ist auch okay, wir wissen immer, was gemeint ist. Ähm, ist unser einziges Hardware-Produkt, äh, einfach gegeben den, den, äh, den Umständen, dass es für, für, für portable Anwendungen gedacht ist. Also sprich in Übertragungswagen überall, wo man wenig Platz hat, wo man spezielle Anforderungen an, an äh, ich sag mal Belüftung, an Temperatur und sowas hat und was halt auch gerüttelt und geschüttelt werden darf. Und ist dafür halt spezialisiert. Und jetzt seit der letzten IBC haben wir, haben wir ich sag mal, ein neues Kind im Haus. Das ist unser Software-as-a-Service-Portal über ATEM Plus, was wir damit anbieten. Und damit das ja noch nicht reicht, weil man das Ganze ja auch zum Laufen bekommt, äh, offeren wir natürlich auch die entsprechenden Services, um Installationen auszuführen, in Betriebnahmen. Wir offern Support 24-7 äh, rund um die Uhr, also weltweit. Das heißt, man bekommt immer bei uns jemanden ins Telefon, wenn irgendwas nicht geht. Ähm, so dass wir da eigentlich einen, einen schönen, ich hätte es fast gesagt, Rundumschlag haben von dem, von dem Encoder eingang bis hinten hin zum Endkonsumenten. Zum ja, das ist eigentlich ein schönes, schönes Portfolio, mit dem man sich da beschäftigen kann.
0: Seid ihr jetzt? Also, du hast gesagt, ihr habt auch ein Hardware-Produkt, aber ihr seid hauptsächlich ein reines Softwareunternehmen,
2: oder? Außer diesem, diesem Hardware-Produkt, das sind tatsächlich zwei mhm. Boxen, dediziert, spezialisiert für den Anwendungsfall, läuft bei uns alles über Software. Wir glauben auch daran, dass das, dass das der Treiber sein oder das, Wir sehen es ja. Also wir sehen, dass das der Treiber ist heutzutage in, in die richtige Richtung, ähm, weil man einfach die Agilität hineinpumpt. Ja, unsere Kunden sind sehr anspruchsvoll, was Spezialitäten angeht, äh, was neue Technologien angeht. Ähm, und da können wir einfach mit mit den äh, mit softwarebasierten Produkten können wir einfach, ich sag mal, die die Neuheiten auf der Serverseite mitnehmen, also für den, wenn, ich nenne es einfach mal die zwei großen, wenn Intel oder AMD äh, da irgendwelche Innovationen im Betrieb auf ihre CPU machen, dann können wir das einfach nutzen. Wir haben da keine, keine harten Abhängigkeiten oder sowas, sondern wir können dann einfach sagen, schön, dann, dann nimmt man halt den neuesten Server äh, und hat halt einfach äh, Einsparungen bei Energie, Effizienz und bekomme mehr für mein Geld im Prinzip pro Box, wenn man so möchte.
0: Okay, dann habe ich das also richtig verstanden. Das heißt, ihr seid eigentlich server-agnostisch oder hardware-agnostisch und ich kann in meinem IPTV-Headend die eigenen Server ähm, zusammenstellen und ähm, ja, und kaufe dann von euch, sagen wir mal, die, die Software dazu. Ab ab
2: Absolut, genau. Also wir sind, mhm. wir sind auch extrem flexibel. Also es gibt ja gibt ja durchaus manche Kunden und auch manche, manche also das kennt ja jeder für sich. Wenn ich, wenn ich eine gute IT-Abteilung habe, habe ein gutes Verhältnis zu Serverhersteller. Warum sollte ATEM jetzt kommen und sagen, aber ihr müsst genau das nehmen, was wir jetzt gerade im, im Regal liegen haben? Ja, das, das ist ja einfach, äh, das macht ja keinen Sinn. Das heißt, wenn, wenn jemand sagt, ich bin mit diesen Maschinen zufrieden, ich möchte die so nutzen, ich kümmere mich da selber drum, ist das von unserer Seite absolut in Ordnung? Wenn sie es von uns haben müssen, ähm, geht das auch. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel. Da gibt es auch keine Unterschiede. Wir behandeln dann auch niemanden anders. Weil für uns die Wertschöpfung liegt in der Software. Das ist da, wo wir unsere Stärke haben, das ist da, wo wir, wo wir unsere Energie rein investieren, wo wir unser Wissen, unsere, unsere Innovation reinbringen und wo wir, wo wir den Unterschied machen können einfach zwischen einem IPTV oder OTT-Headend, was okay ist und einem IPTV oder einem OTT-Headend, was halt richtig gut funktioniert und ich hinterher das, das Resultat bekomme, mit dem ich dann auch selbst wieder in der Einsparung habe und selbst meinen eigenen Business Case zum Fliegen bringen kann. Ja, ich bin zwar kein großer, großer Fan von so Anglizismen, aber ich finde so Business Case trifft es da immer ganz gut. Ähm, weil ja jeder am Ende gucken muss, ähm, niemand kauft Atem Equipment aus, aus Selbstzweck, sondern man will ja was damit machen.
0: Dann kommen wir mal zum Streaming. Also ähm, heute schauen über 90% der Haushalte in Deutschland Fernsehen über einen klassischen Broadcast-Übertragungsweg, also entweder über SAT, Kabel oder DVB-T2. Und im Gegensatz zu diesen One-to-Many-Übertragungswegen ist halt Streaming komplettes Unicast, also eine 1-zu-1-Beziehung. Der Konsument erhält also einen individuellen ähm, Datenstrom, bei Unicast einen individuellen Datenstrom auf sein gewünschtes Endgerät Jetzt könnt ihr mir mal bitte genau erklären, wie dann so ein Unicast-Streaming abläuft. Also ich habe mir jetzt ein, ein IP-Headend eingerichtet, ich habe den Server gekauft, ich habe eure Software. Wie genau läuft das ab und wie ist es sichergestellt, dass jeder Kunde die beste Qualität auf seinem präferierten Endgerät
2: erhält? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die man sich, die man sich am Anfang mal stellen muss, um sich die Kette anzuschauen. Am Ende des Tages fängt es ganz vorne an. Ich habe ein, hab ein Eingangssignal, wie auch immer geartet. Ja? Da will ich jetzt gar nicht ausarten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und äh, für klassischerweise, was man fürs OTT macht, ist, dass man so eine sogenannte ABR-Leiter aufstellt, also eine Adaptive Bitrate Letter. Äh, da können wir gleich nochmal drauf kommen, um da ein bisschen näher reinzugehen. Aber grob gesagt, äh, was man da tut, ist, dass man aus einem Eingangsprofil oder aus einem Eingangssignal erstellt man verschiedene Videoauflösungen mit verschiedener Bandbreite. Die erstellt man übrigens alle parallel. Ja? Das ist so der große Unterschied äh, zu, zu, zu Broadcast. Bei broadcast erstelle stelle ich ja immer für ein Signal ein Video. Bei OTT erstelle ich pro Signal mehrere Videos, lege die ab. Ja, das ist auch ein großer Unterschied. Das heißt, die, die, die sende ich nicht direkt zu einem Endkunden, sondern ich lege die ab auf einem sogenannten Origin-Server und von dort kann sich dann jeder Client, also jeder, jeder, jedes Handy, jeder Fernseher, jede Set-Top-Box, die darauf Zugriff hat, kann sich da dann entsprechend diese Videosegmente abholen. Warum macht man das? Ähm, letztendlich habe ich ja eine Limitierung, wenn ich übers Internet etwas ausspiele, das ist die Bandbreite. Ja, die ist einfach nicht unendlich. Das heißt, jeder hat eine individuelle Empfangsbandbreite bei sich zu Hause oder wenn ich gerade irgendwo langlaufe, laufe. Ähm, die halt abhängig davon ist, wie meine Umstände sind. Das heißt, das Endgerät sucht sich dann eine dieser Videoauflösungen aus ähm, und kann dann eben sicherstellen, dass die auch garantiert übertragen kann. Was heißt das? Das heißt natürlich, es klingt jetzt erstmal super, jeder kriegt seinen individuellen Stream, bringt aber einen großen Nachteil mit sich, weil jeder bekommt auch seinen individuellen Stream. Das heißt, ich habe mit, mit dem klassischen Vergangenheitsmodell, zum Beispiel bei meiner Satellitenübertragung, habe ich einmalig was aufgesetzt, konnte das verbreiten und je mehr Zuschauer ich hatte, super, ich hatte keine Extrakosten. Weil ich habe es ja einmal übertragen. Bei OTT haben wir jetzt den Fall, mit jedem Aufruf, den ich mache, verursache ich etwas. Ich verursache, ich verursache Datenlast in meinem CDN, ich verursache Datenlast auf meinem Origin, ich muss eventuell mehr Encodings machen. Das heißt, wenn man sich das jetzt andersrum aufkommt, je mehr ich schon so früh wie möglich optimieren kann, und zwar am Encoder, wirkt sich das immer auf die ganze Kette aus. Und das ist einer der Gründe, warum wir da so, so einen großen Fokus drauf geben, dass wir mit der Videokomprimierung so viel in der Intelligenz reinbringen wie möglich, weil davon die gesamte Kette bis hinten zum OTT-Empfänger quasi profitiert und dann entsprechend die Vorteile ziehen können.
0: Dann lass uns noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen. Also du hast gesagt, es gibt ein Eingangssignal. Das kann ein Satellit sein, aber bestenfalls ist es natürlich ein IP-Signal ähm, direkt vom Broadcaster, also vom Content-Anbieter. Ähm,
2: und dann kommt als der erste Schritt ist dann das Encoding, richtig? Richtig, genau. Okay. Im ersten Schritt macht man das Encoding, encodiert in die verschiedenen Videoauflösungen ähm, und vom Encoder dann selbst Geht man dann auf einen, auf, einen, auf, einen, auf Deutsch würde man sagen, Paketierer, wobei ich das Wort nicht mag. Im Englischen würde man sagen, aufs, aufs Packaging. Ähm, aber Paketierer trifft es gut. Also letztendlich, der, der nimmt dann die, äh, den, den, äh, die entsprechenden Videoauflösungen und packt die dann in ein Format, was für, von den äh, entsprechenden, ja wenn wir bei den Handys bleiben, äh, abgerufen kann. Oder auch von Fernsehern, ja, je nachdem, was ich, was ich da schaue. Das kann HLS sein. Ja, das ist das typische Apple-Format, das wird jeder schon mal irgendwo gehört haben. Äh, selbst als Nicht-Techniker hört man das ganz oft, ähm, weil Apple das auch wahnsinnig pusht. Das ist halt ihre eigene Erfindung. Es kann Dash sein. Ähm, Dash ist, ein, ist von daher schön, weil es ein Standard ist, ein MPEG-Standard. Das ist eigentlich das, was wir ich sag mal sag aus dem, aus dem professionellen Umfeld natürlich lieber haben, weil es ist etwas, wo wir Einfluss nehmen können, ähm, wo halt auch äh, Dinge beachtet werden, die vielleicht für, für einen Geräthersteller nicht interessant sind. Ähm, sowas wie Untertitel oder bestimmte, ich sag mal, regionale Formate. Ähm, und dann gibt es noch ein paar andere Formate, die inzwischen halt auf dem Abstrengen-Last sind. Und ein neues Format, was ich interessant finde, das ist CMAF, also CMAF. Ähm, wenn jetzt das jemand hört, bitte ich mich nicht. Ich weiß, dass CMAF nicht vom das, nicht, nicht das, äh, gleichen Level ist wie ein, wie ein Dash und ein HLS. Aber zum Verständnis her ist es, ist es äh, glaube ich, am einfachsten zu sagen, dass es das ein neues Format ist was man für eine, für eine vereinheitlichte Auslieferung von HLS und Dash macht. Das macht man auf dem, Pack, auf dem Package alles. Ja. Das ist eine ganze Menge, das klingt erstmal trivial. Was man dann noch macht, ist, dass man eine bestimmte Menge an Content vorhält. Weil wir, wir möchten ja spulen. Ja, also jeder kennt das zu Hause. Ich bin bei meinem, auf meinem Fernseher. Ich weiß nicht, in meinem Fall ist es immer so, dass meine Kinder reinlaufen und mich unterbrechen. Ich möchte auf Pause machen und ich möchte zurückspulen können. Das heißt, das muss ja irgendwo liegen. Ja, das, das kommt ja nicht aus der Luft und der Encoder schickt es ja auch nicht nochmal, sondern ein Encoder ist immer live. Das heißt, ich muss um spulen zu können, muss es irgendwo liegen. Rufe ich eine Datei ab, also das klassische Video on Demand, ist es, glaube ich, für jeden ersichtlich, wer, wie das, dass da eine Datei liegt. Habe ich einen Livestream, muss ich den zwischenaufzeichnen weil sonst habe ich den Daten nicht. Dann, dann kann ich nicht spulen. Ja, und das, äh, das ist dann auf der einen Seite die technische Sache, die am Origin passiert, bringt dann auch noch... Äh, ich nenne es jetzt mal rechtliche Dinge mit sich, nicht jeder darf jeden Kanal aufzeichnen, nicht beliebig lange und so weiter. Da kommen dann Verschlüsselungen mit ins Spiel. Ähm, da wird es aber schon sehr kompliziert dann schon. Also da muss man sich dann auch äh, wirklich Fall zu Fall anschauen, welche Services dürfen das denn, welche nicht und so weiter. Und dann kommen wir zum CDN. Ein CDN ist für viele ein großes Mysterium, weil sie kennen die, die großen Anbieter und man schickt da was hin und irgendwie kommt da was raus. Und ich denke, der einfachste Weg, wie man sich das vorstellen kann, ist, dass ein CDN ein Multiplikator ist. ja Das heißt, ich, ich muss halt irgendwie schaffen, dass mein einer Stream irgendwie zu einer Million, -Million Kunden ähm, übers Internet kommt. Und das werde ich nicht schaffen, indem ich mir selber einen Server hinmache. Die würden den ja, die würden den ja aussaugen sozusagen. Und die Idee ist eben, dass man über einen CDN einen Multiplikator schafft, dass man da dann entsprechend auch die... die äh, die ganzen Abrufe bedienen kann.
0: Das Bild des CDN als Multiplikator finde ich schön. Also insbesondere ein Multiplikator, der die Wege einfach verkürzt und dadurch deutlich schneller re responsiver ist als äh, der Origin-Server in dem Fall. Ja, genau. Ja. Ähm, ähm, du hast die ABR-Ladder in dem Zusammenhang also im Vorher auch schon mal angesprochen. Dann lass uns doch gleich das Thema auch aufnehmen und klären. Was ist die ABR-Ladder? Genau,
2: also das ist so der der Oberbegriff aus der Beginnzeit von OTT. Ja, also man muss ich das vorstellen, als, als das aufgekommen ist, ähm, hat man sich eben gefragt, wie kann ich dafür sorgen, dass mein, mein Empfänger immer ein Signal hat. Und das kann ich nicht, indem ich sage, ich schicke immer, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, volle HD-Auflösung mit 10 Megabit raus. Ich, einfach um irgendeinen Wert zu nennen. Es geht jetzt auch nicht, ob 10 Megabit viel oder wenig ist, um einen Vergleich zu haben weil zu irgendeinem Zeitpunkt hat er diese Download-Möglichkeit nicht. Das heißt, der, der, der Empfänger kann 10 Megabit nicht empfangen. Also hat man sich überlegt, wenn der die 10 Megabit nicht empfangen kann, dann wäre es ja schön, wenn er dann vielleicht in, in reduzierter Auflösung oder mit, mit einem bestimmten Abstrich, aber er soll noch Video empfangen können. Also encodiert man das Signal einmal in HD, dann in einem Sub-HD, dann in einer mittleren Auflösung, dann in einer kleinen Auflösung, immer mit absteigender Bitrate sodass der, der, der Empfänger auf der Innenseite seite entscheiden kann, wie ist, mein, wie ist mein Zugang zum Netz, welches davon nehme ich. Das ist jetzt sehr grob gesprochen. Ja. Da, da können dann entsprechend viel Intelligenz dazwischen fließen. Das ist so der, der Beginn, der da rauskommt. Wir sind bei ATEM inzwischen tatsächlich sogar einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben uns von der, von der Idee, von diesen konstanten Übertragungen haben wir uns gelöst, dass man sagt, okay, ich habe meine... Um mein Beispiel zu bleiben, ich habe meine fünf Videoprofile, die gehen alle konstant raus. Sondern wir sind inzwischen da so weit, dass wir sagen, diese die Videoprofile haben ebenfalls Variable betraten. Das heißt, die können kleiner werden. Warum? Weil das, was vorne reinkommt, ist ja nicht immer gleich komplex. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn ich ein, eine Szene habe, die sich wahnsinnig viel bewegt. Ich habe, weiß ich nicht, Fußball ist so ein schönes Beispiel. Das kann sich jeder vorstellen. Ja, <lacht> ja. Ich, oder Formel 1 Rennen, ja, ob man das gut findet oder nicht. Aber das sind schöne Beispiele wo man sehen kann, da ist viel Bewegung, es passiert viel, Dinge gehen hin und her. Das ist für einen Encoder natürlich wahnsinnig aufwendig, da dann zu entscheiden, was brauche ich nicht. Weil das macht ein Encoder. Ein Encoder entscheidet, welche Daten aus meinem Eingangssignal brauche ich nicht und kann die hinterher wieder rekonstruieren. Wenn ich jetzt ein stillstehendes Bild habe, ja, wo, man, wo man vielleicht, wo sich wenig bewegt, wo jemand ein bisschen redet, das ist für einen Encoder recht leicht, weil er am Ende sagen kann, naja, von von einer Sekunde zu der nächsten, da tut sich nichts. Ne? Also da, da brauche ich jetzt auch nicht viel Daten übertragen. Im Prinzip kann ich sagen, das sieht jetzt aus wie gleich. Ja, das, das kann der Codec. Und ich kann da entsprechend weniger Bitrate nehmen. Das heißt, wir, wir machen uns da zunutze, dass wir, dass, wir dass wir das Eingangssignal, dass wir das quasi auswerten und dass wir dann dynamisch sagen können, wir gehen mit der Bandbreite runter und können dadurch eine, eine Einsparung erschaffen zwischen circa 20 bis 30 Prozent der Betrate. Das, wenn man sich die ganze Kette anguckt, ein ziemliches Brett mhm. ist, ja, weil ich komme da auf Kostenersparnis im CDM.
0: Marcel, ist es dann Adaptive Streaming 2.0?
2: Man könnte es so nennen. Also wir nennen. Wir selber nennen es Constant Quality Rate. Das heißt, wir versuchen, die Qualität gleichzuhalten. Mhm. Das ist ja das Ziel. Ja. Ich will ja die gleiche Bildqualität haben. Ich will ja keine Einbuchse von, bei, meinem, bei meinem Zuschauer haben. Niemand möchte den Anruf haben, ja. ist, das ist schön, dass ihr da jetzt was gemacht habt. Freut mich für euch, sieht aber Mist aus. Das möchte einfach niemand. Ja? Ähm, wir haben das eben, wir haben da sehr viel Energie reingesetzt ähm, und haben, ich glaube, du hattest es vorhin noch angesprochen, haben da sogar auch damals drei Emmys für gewonnen, äh, um halt genau diese Technologie äh, voranzubringen. Ähm, wir haben da viel mit AI gearbeitet, um da halt unseren eigenen Qualitätsindex zu erzeugen. Und hatten halt als Vorgabe, die Qualität vom Bild muss gleich sein. Für uns ist immer Qualität ausschlaggebend. Videoqualität ist das, was zählt. Und haben eben gesagt, die Qualität ist ausschlaggebend, muss gleich bleiben oder im besten Falle sogar besser werden. Das ist ja das, was man immer möchte. Aber wir möchten weniger Daten übertragen. Und haben dann eben unseren eigenen Index eingeführt. Wie kann man sich das aus vorstellen? Wir haben unser Innovationsteam. Die haben verschiedene Messmethoden benutzt, die es am Markt gibt. Es gibt ja Messmethoden zur, zur, zur Qualitätsbeurteilung. Äh, ein paar zu nennen, ein PSNR, ein SSIM, äh, Netflix hat Wimav rausgebracht, um, um verschiedene Methoden zu nutzen. Die gehören ja nicht alle uns. Ja? Das sind freie, zugängliche Methoden. Die haben wir kombiniert mit subjektiven Modellen und haben das über einen, über einen AI-Algorithmus AI gejagt, der dann äh, hinterher ein, ein Ergebnis zur Bewertung von Bildqualität hatte. Warum macht man das? Das klingt ja erstmal super kompliziert, ja, als wenn man da so, so Se Selbstzweck hat. Wir haben das gemacht, weil wir nach hinten raus dann gesagt haben, Videoqualität soll gleich bleiben. Echtzeit soll gegeben sein. Ich will ja nicht zehn Sekunden auf meinen Stream warten. Und wir möchten keine zusätzlichen äh, Ressourcen verbrauchen. Ja, das heißt, wir, wir haben halt diesen ganzen Aufwand genommen, damit halt dann der Live-Encoder an sich nicht die doppelte oder dreifache Ressourcenverbrauch hat, sondern das bleibt gleich. Ja? Ich kann das aktivieren, nutzen und es bleibt einfach gleich. Und das ist halt, das ist halt etwas, was uns viel Mühe und Aufwand gekostet hat, was sich aber definitiv auszahlt, weil man, weil das einfach der Punkt ist, wo man wahnsinnige Ersparnisse fahren kann.
0: Genau, das, was du vorher gesagt hast. Ne? Am Anfang an schon ähm, Ersparnisse hat, zieht sich das durch die ganze ähm, Streaming-Wertschöpfungskette, nenne ich es jetzt mal. Marcel, generell, was ich bei der Vorbereitung auch ähm, gelesen habe, ist, dass beim Streaming gilt, Compression matters. Warum ist die Kompression äh, so wichtig?
2: Ja, Ich meine, wenn man, wenn man jetzt die letzten zehn Minuten mir zugehört hat, hört man ja schon, dass wir, dass wir viel in diese Richtung gehen und dass ich da auch wirklich von überzeugt bin. Wir fangen einfach, wie ich gesagt habe, wir fangen ja vorne an. Das heißt, das, was ich vorne einspare, ist das, was ich hinterher durch den Multiplikator, das CDN, mehrfach einsparen kann. Oder andersrum gesagt, wenn ich vorne ein Bit einspare und ich habe eine Million Abrufe, dann habe ich eine Million Mal die Einsparung. Und zwar kontinuierlich. Das habe ich ja nicht einen einmaligen Abruf, sondern wenn ich, so, wenn ich mir 90 Minuten das angucke, dann habe ich ja diese Einsparung permanent. Das heißt, je mehr ich vorne machen kann, ist halt etwas, was sich was ich nach hinten raus lohnt. Warum ist es, ist es, ist es für viele für entspannend viele an der Stelle? Da gibt es natürlich verschiedene Dinge. Das heißt, einmal ist es kommerziell interessant, weil ich Kosten senken kann. Das heißt, mein CDN kann kleiner skaliert werden, meine Infrastruktur geht runter. Infrastruktur geht runter, bedeutet halt immer auch, ich habe ich hab so eine Art Green-Effekt mit dabei, ich habe einfach weniger Ressourcenverbrauch, ich muss, muss weniger Strom verbrauchen, mein CO2-Abdruck wird kleiner. Und, und das ist das, was viele unterschätzen, ist, ich kann meine Reichweite erhöhen. Ja, das heißt, wenn... Meine Reichweite ist ja wieder definiert durch die maximale Bandbreite meines Endkonsumenten. Das heißt, am Ende, wenn ich im Schnitt das, was ich übertrage, mit 10% weniger Bitrate zu übertragen, schaffe ich es vielleicht, die paar Leute auch noch mit zu adressieren, die genau vorher darüber lagen. Das heißt, ich kann einfach meine, meine Reichweite als, als Anbieter da, da entsprechend weiterleiten.
0: Und all die noch existierenden grauen ähm, Flecken in Deutschland und vielleicht sogar weißen Flecken noch bedienen mit meinem Service dann zukünftig.
2: Ja, genau. Das wär, das ist so die Idee. Ne? Das ist natürlich dann immer eine Kombination. Es ist nicht nur der Encoder, aber es ist ein, ein sehr ausschlaggebend Punkt. Äh, und das ist halt auch einer der Gründe, warum wir da viel Energie rein investieren. Ne? Mit einem eigenen mit einem eigenen Codec-Team. Also wir schreiben die Codecs selbst. Natürlich nach Standard. Man, man darf sich da nichts ausdenken. Mhm. Ähm, aber wir haben eben ein eigenes Team, was sich damit permanent äh, beschäftigt. Das ist eine ziemliche Sisyphus-Arbeit. Also wenn man sich das mal anschaut, wir haben, wir haben Übersichten mit verschiedenen Tools, die da genutzt werden können und überall steht dann am ersten Moment relativ nüchtern hinter Verbesserung 2%. Das ist natürlich für jemanden, wenn man das erstmal liest, so, warum machen die das? Aber wenn ich halt über das Jahr gesehen 5 mal 2% Videoqualität verbessere, dann habe ich am Ende des Jahres 10% Betrateneinsparung. Das heißt, man muss wirklich da konstant am Ball bleiben, mit neuen Technologien rangehen, wie ich es eben gesagt habe, das dynamische Encoding für OTT mitnehmen ähm, und sich halt auch mit neuen, mit neuen Codecs und neuen Möglichkeiten da beschäftigen, ähm, um einfach zu schauen, wie kann ich meine Encoding-Effizienz meine, meine Encoding einfach am meisten steigern, um da, ja, um da einfach den, das Beste aus, meinem kompletten, aus meiner kompletten Kette herauszuholen.
0: Ja gut, und die, genau die zwei Prozent sind natürlich wahnsinnig wichtig. Äh, eingangs habe ich gesagt, 90 Prozent schauen hauptsächlich noch über die broadcast Wege Fernsehen und wenn jetzt jeder ähm, OTT oder IPTV streamt und ähm, On-Demand-Videos äh, anschaut, dann haben wir natürlich irgendwann doch nochmal eine ähm, Infrastruktur. Thema oder auf jeden Fall eine hohe ähm, Herausforderung. Deswegen, äh, Kompression matters und ähm, Encoding Efficiency habt ihr euch ähm, auf die Fahnen geschrieben. Und äh, ich habe auch gelesen, ATEM gilt als Global Leader in Video Compression. Genau das, was mir jetzt die ganze Zeit besprochen hat. Und dass ihr das gut könnt, hat auch die The National Academy of Television Arts and Science Honoriert, Die hat euch genau diese drei Emmys, von denen wir gesprochen haben, für Outstanding Achievements in Video Compression that Affect Media Delivery and Distribution ausgezeichnet. Äh, bis zu dieser Vorbereitung wusste ich gar nicht, dass eine Technologiefirma ein Emmy gewinnen kann. Wie kam es denn dazu?
2: <lacht> Nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass... dass prinzipiell Emmys an, an Einzelpersonen, Firmen oder Organisationen vergeben werden und es tatsächlich auch da diese, diese Technikabzweigung gibt. Ähm, da kann man vorgeschlagen werden oder man kann beziehungsweise man kann nominiert werden oder man, wird folgen, oder man kann Vorschläge einbringen. Ich kann das auch vorweg sagen, in der Regel muss man nominiert werden, damit das halt auch wirklich die, das Interesse der Leute weckt ähm, und es ist ein reiner Fokus auf, auf ja, Ingenieurstechniken, die da gemacht werden. Das heißt, Vorgaben sind, es muss entweder ein Standard massiv verbessert werden, also ein, ein definierter Standard, kein, kein Standard Tanz, sondern äh, zum Beispiel der MPEG-Standard. Ähm, ich, durch, durch, ich muss durch Innovationen muss ich bestimmte Grenzen überschritten haben. Ja? Das heißt, äh, bis dahin dachte man immer, mehr als das und das geht nicht. Jetzt geht mehr. Und das Ganze muss sich in irgendeiner Art und Weise auf Bewegtbild beziehen. Ja? Also sprich Übertragung, Aufnahme, Empfang ähm, dann gibt es dann ein Komitee, das, das war für mich spannend, ein Komitee tatsächlich aus Ingenieuren aus der Broadcast-, Telco- und Fernsehbranche. Das heißt, das, ist, das sind nicht irgendwie, wie man sich das so vorstellt, drei Leute mit einer Kelle, die die Zahlen hochhalten und dann irgendwie sagen, naja, gut, jetzt hat, hat der mal acht Punkte gekriegt, dann, dann passt das, sondern die gucken sich die ganzen Vorschläge an. Wir mussten auch zur, zur technischen ja, ich sag mal Vorstellung, das heißt, erklären, was wir gemacht haben, warum wir das gemacht haben und warum wir glauben, dass das einen Mehrwert bringt. Und hatten dann eben zu dem Zeitpunkt, weil wir uns da eben um dieses Thema Videokomprimierung von, von ABR betraten äh, mittels AI, äh, haben wir uns da eben in drei Kategorien untergebracht ähm, und haben dann da auch gewonnen. Was, was für uns natürlich super war und was für unser, für unser gesamtes Research- und Innovation-Team, die da, die da federführend sind und in den ganzen Gremien dabei sind und, und viel Herzblut da reinstecken, das war für die natürlich toll. Ja. Also da kann man sich vorstellen, da sind da ist die ein oder andere, ja, sagen wir mal, Champagnerflasche aufgegangen. Ja, alles <lacht> andere wäre für meine französischen Kollegen, glaube ich, ganz böse, wenn ich das sage. Ja, ähm, ja und da sieht man dann einfach da, da, mit welcher Hingabe wir da auch zum Thema Videokomprimierung hingehen und, und dass wir da auch wirklich Änderungen wollen. Und dass wir auch einfach extrem gute Leute haben. Ja. Das, das ist halt auch einfach der. Der wichtigste Punkt, man braucht gute Kollegen, erfahrene Mitarbeiter, junge Leute, die da dir da Bock drauf haben, um dann auch solche, solche Ergebnisse erzielen zu können.
0: Also ein Lohn für eure Forschung und für eure harte Arbeit. Aber wo äh, gejubelt wird und gejubelt werden kann, da gibt es auch äh, immer so ein bisschen auch immer Schattenseiten. Und der Nachteil des Streamings ist nun mal der hohe Energieverbrauch und das Verursachen von enormen Mengen von co 2 wie viel CO2 äh, verbraucht wird, ähm, darüber streitet ja die Branche. Fakt ist aber, dass natürlich Streaming mehr CO2 verbraucht als klassisches Broadcast, wie zum Beispiel der Satellit. Jetzt, was können wir denn tun, ähm, damit Streaming nicht zukünftig noch mehr zum CO2-Booster
1: wird? Ja, eigentlich mal das, das ganze Thema wurde tatsächlich ähm ziemlich kontrovers äh, diskutiert, gerade was was du ja gerade meintest, die Höhe vom, vom, von den CO2-Emissionen angeht, gab es ja diverse Studien. Letztendlich muss man sagen, der Grundkonsens ist schon, dass das Streaming nicht die beste Ökobilanz hat. Ja. Und das Thema ist natürlich vor dem Hintergrund, äh, dass, dass das gesamte Streaming weltweit äh, rasant zunehmen wird. Wir mit, mit größeren Auflösungen fahren, 4K, 4K. Ähm, das Streaming mehr in die mobile Netze reingehen wird, dadurch verschärft sich das Thema natürlich noch. Und zu deiner Frage, was können wir tun, wäre natürlich zuerst mal ein offensichtlicher Ansatz zu sagen, ja, lasst uns doch einfach saure Energie verwenden. Wenn man, das ist ja ein globales Thema und wenn man sich da den Energiemix anguckt, sind wir, glaube ich, bei 80 Prozent fossil derzeit und insofern äh, wird, wird das noch dauern. Ja? Und dann kommt man gleich zur Frage, was können wir noch tun? Und ähm, was ganz interessant ist, wenn man sich die, die, die Prozesskette an, anschaut, äh, wie die Emissionen entstehen, dann sieht man, dass ein Großteil der Energie äh, typischerweise auf der Betreiberseite anfällt. Das heißt, im Data Center und in den Kommunikationsnetzen. Und ähm, das ist natürlich dann auch der Bereich, wo, wo die Industrie und die, die Hersteller technologisch was tun können ja? und auch schon gemacht haben. Beispiel Kommunikationsnetze, äh, so ein UMTS-Netz oder ein 3G-Netz, verbraucht etwa 50 Mal mehr Energie als ein äh, als ein Glasfaserzugang und bei 4G und 5G sieht das schon bedeutend besser aus von der Energiebilanz her und und äh, sorgt halt für ein energieeffizienteres Streaming im Mobilbereich ähm, da sieht man ja schon dass die Technologie da was bewegt hat ähm, gleichzeitig, und das ist, ist natürlich ein Schlüssel, ähm, muss, muss das Datenvolumen runter, und zwar ziemlich weit oben in der Kette, ja, ähm, im, im, im Data Center, im Bereich Video Processing, weil halt dann die gesamte Kette darunter äh, äh, profitiert von der Ersparnis, ja, ähm, spielt die Kompression eine zentrale Rolle, aber natürlich gibt es auch noch andere Konzepte und Technologie, ähm, Content-Aware-Encoding oder... Content-Aware-Coding auf Basis von Machine Learning oder Multicast-ABR für, fürs Livestreaming. Also da gibt es noch, gibt's noch gibt's Potenzial und ich denke, das Thema ist in der Industrie angekommen. Man sieht, wie sich jetzt allmählich die Allianzen äh, organisieren und das Thema auch systematischer angehen. Als Beispiel äh, die Green New York Streaming Allianz, die sich halt das Thema auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Also man muss ganz vorne anfangen, wie du wie du sagst, ähm, schon fürs IP-Headend, äh, dort schon grüne Ines, ähm, Energie nutzen, saubere Energie. Es gibt ja, glaube ich, von Saturn nutzt das ne, in ihrem ähm, Server-Farm ist drüber der die, die Windturbine, die den Strom liefert. Und ähm, wie du sagst, dann weiter ne, Encoding und Compression, dann das maßgebliche Ding, weil dann brauche ich natürlich auch weniger Energie. Aber es liegt auch an den Netzen Und da habe ich auch, glaube ich, kann ich mich erinnern, an eine Podcast-Episode, auch an, an, an TV-Helden kompakt, mit ähm, Dr. Stefan Albers von Breco gesprochen. Ähm, und du hast nochmal angesprochen, also die Glasfaser 50 mal ähm, ja, CO2 ähm, grüner oder äh, weniger CO2-Verbrauch als zum Beispiel 3G, also ja. Mobilfunkstandard.
1: Was man, was, was man generell sagen muss, dass das Streaming nicht gleich Streaming ist. Ja. Also wenn ich äh, jetzt beispielsweise auf meinem 65-Flat-Screen zu Hause in hd streame, benötigt es ungefähr, um jetzt einfach mal ein paar, ein paar Zahlen rumzuwerfen, 300 Watt pro Stunde über die gesamte Prozesskette und wenn ich die, den gleichen Inhalt über 4K abrufe, bin ich da schon bei 1300 Watt ja? und mache ich es dann in 8K, bin ich über die 2000 Watt und äh, man, man sieht also, dass die Ökobilanz sehr davon abhängt, wie Streaming oder man sieht also, dass die Ökobilanz sehr davon abhängig, wie Streaming vom Anbieter zur Verfügung gestellt wird und wie er auch vom Zuschauer genutzt wird. Ja. Und ähm, als, als letzten entscheidenden Faktor, den man, den man hier auch erwähnen muss, sind natürlich die Endgeräte beim Zuschauer so zu, zu nennen. Ja. Die machen circa ein Drittel der, der Bilanz aus und das sind natürlich die großen Screens, die, die Strom fressen. Ja. Die Tablets und Handys kommen da besser weg, die ja sind in der Richtung für eine lange Batterielaufzeit. Also unter dem Strich kann also auch der Nutzer durch die Auflösung sowie, sowie durch die Wahl des Endgerätes äh, mitbestimmen, wie ökologisch un oder unökologisch er streamt. Da habe ich jetzt noch mal eine Frage. Ich meine, die EU
0: macht ja äh, in puncto Nachhaltigkeit und ihre Nachhaltigkeitsagenda viele Vorgaben in jeglicher Industrie. Wir müssen doch eigentlich davon ausgehen, dass es für unsere Industrie auch bald solche Vorgaben gibt und wir eigentlich gezwungen werden dann, zu Recht gezwungen werden zur Effizienz. Also das heißt, wir müssen eigentlich kontinuierlich in unsere Netze und unsere ähm, Headends investieren, damit wir ähm, grüner streamen, als es heute ist, oder? Was erwartet ihr da?
2: Ja, das, ist, das, ist, das ist ein ganz spannendes Thema. Das Thema ist nämlich, wie mache ich solche, solche Verbrauch, so einen Verbrauch und so eine Mess, wie mache ich das messbar? Ja, weil das ist, das ist auch etwas, mit dem wir uns schon früh beschäftigt haben. Wir waren einer der Gründungsmitglieder vom Greening of Streaming, was jetzt zum Glück eine Allianz ist, wo viele, viele dazugekommen sind im, im, im Streaming-Bereich, sei es Hersteller, sei es Cloud-Provider. Weil der erste Schritt, um zu verbessern, ist ja immer, dass man erstmal sagt, wo stehe ich denn? Ja, und das ist einfach was, was viele. Ja, was einfach nicht relevant war, um das mal ganz klar zu sagen, die letzten, die letzten Jahrzehnte, wo man, man einfach gesagt hat: Okay, ja, Strom ist da, wir benutzen den. Ähm, und jetzt äh, ist ja zum Glück tatsächlich, dass, dass man sich da Gedanken drüber macht, wo, wo muss ich denn ansetzen? Äh, und diese, diese Allianz ist tatsächlich, äh, ich sag mal so, der erste einheitliche Ansatz in unserer, unserer ich es jetzt mal, in unserer Broadcast-Branche. Ich hoffe, da fühlen sich alle IP-Provider irgendwie auch mit eingeladen, <lacht> ähm, um halt einfach auch einheitlich zu sehen, was sind denn, was, denn wer ist denn für was verantwortlich? Und wir sehen uns da als Hersteller schon in der Pflicht, äh, unsere, unsere Software dahingehend zu optimieren, dass sie weniger Ressourcen verbraucht. Weil am Ende kann man natürlich das Leben sich einfacher machen und sagen, naja, ihr kauft das ja, ihr betreibt das ja, äh, ist, ist nicht mehr unser Problem, aber das stimmt ja nicht. Ja? Das ist ja einfach, das ist ja, ist ja auch äh, eine hinfällige ja, Betrachtung der, der Tatsache, sondern es ist, es ist schon so, dass, dass, wir da ja, dass wir da durchaus in der Bringschuld auch sind, da die Verbesserung reinzubringen. Inwieweit da jetzt EU-Vorgaben kommen werden, kann ich Stand heute gar nicht sagen, aber ich gehe auch davon aus, dass, dass es in die Richtung kommen wird, ja? weil das einfach Streaming ist, ist ein steigender Bedarf, äh, und äh, es, ist, es ist immer so ein, so, ein, ich sag mal, so, ein, so ein permanenter Kampf. Ich möchte mehr und weniger Bad reiten. Ähm, sodass ich da schon vermuten könnte, dass sich da etwas in die Richtung bewegt. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Das ist für uns das Wichtigste. Das heißt, wir, wir versuchen da entsprechend in die Richtung zu gehen, dass, dass wir dass wir messbare Werte haben, dass wir uns mit unserer eigenen Ökobilanz auseinandersetzen und dass wir in unserer Software tatsächlich dediziert in die Roadmaps auch, auch Schritte reinnehmen, wo wir, wo wir Verbesserungen einfach in der Packungsdichte, in der Effizienz reinbringen können. Ich,
1: ich denke auch, dass sich das Thema nur im Dreiklang aus Politik, Forschung, Innovation äh, auf der Technologieseite und dann aber auch ein Stück weit bewussteres Konsumverhalten und mit vielleicht entsprechenden Aufklärungskampagnen nachhaltig adressieren lässt. Ja, ja Anne, du, du hast ja die, die, die
0: Zahlen genannt. Es war ja wahnsinnig, wie, wie unterschiedlich an Wattzahlen ähm, die einzelnen Endgeräte in Kombination mit der Bildqualität ähm, verbraucht haben. Ähm, jetzt, wir reden natürlich, wenn wir über die Zukunft vom Streaming oder Zukunft vom Fernsehen reden, auch gerne halt über Bildqualität und ne, 8K habt ihr selber genannt. Aber jetzt mal generell gesehen, gibt man uns mal einen Ausblick, wohin geht die Entwicklung im Bereich Streaming. Könnt ihr da nochmal drauf eingehen? Was sind eure Zukunftsaussichten?
2: Ja, da, da gibt es momentan natürlich viele schöne Möglichkeiten, die sich da uns offen stellen. Ähm, ich ich fange jetzt einfach mal an mit der mit der reinen Technologie, weil es einfach sehr interessant ist, was da gerade passiert. Ich hatte es vorhin mal schon mal gesagt, dass das SEMA-Format ist, ist. Äh, mehr und mehr im Kommen, also das äh, Format des Common Media Application Formats. Warum? Weil ich dadurch Vereinheitlichung schaffe. Das heißt, ich kann ich kann anstatt alles für Dash und HLS doppelt zu machen, mache ich es einmal und, und teile es dann hinterher. Ähm, ich kann Latenzen runterziehen. Das ist für viele interessant, weil gerade, ich sage jetzt mal, der Klassiker sind Sportübertragungen, aber es können natürlich auch andere Übertragungen sein, wie Gaming oder oder, oder Wetten oder sowas, wo ich einfach kurze Latenzzeiten haben möchte, die ermöglicht dieses Format. Wenn wir da ein bisschen weiter denken, äh, kommen wir in die Richtung neue Codecs. Ja, der VVC-Codec ist in der, in der, in der finalen, äh, da gibt es die ersten Prototypen, auch bei uns haben wir ersten Prototypen, da sind wir auch aktiv in dem Gremium mit dabei. Ähm, wir haben den AV2-Videocodec, ähm, bei dem wir in der Alliance for Open Media dabei sind, das heißt einen ein Codec, wo man keine Kosten dran hat. Ja? Das heißt, ich muss da keine Kosten an irgendein Gremium abführen, sondern es ist ein kostenfreier Codec, den jeder nutzen kann. Das ist natürlich interessant, weil, weil man einfach auf Endgeräten sich dann halt die, die Kosten spart. Also tatsächlich ist es interessant für Endgeräte. Technisch gesehen, äh, Edge Computing ist spannend. Also gerade im, im, im Zusammenhang mit 5G. Das heißt, ich kann dynamisch Ressourcen hochziehen. Ich kann sie aber auch wieder runternehmen. Ja? Das heißt, ich, ich kann meinem, meinem, meinen Ressourcen, die ich benutze, kann ich dem Verbrauch anpassen. Und ich denke, wenn wir uns da die, die, ich nenne es jetzt mal die Anwendungsfälle, also das, was für uns zu Hause interessant ist, angucken, ist ein großes Thema, was, was zwar immer wieder gehört wird, aber immer noch ein bisschen, wie finde ich, ein bisschen stiefmütterliche Aufmerksamkeit bekommt, sind, sind Fast Channels. Das ist eigentlich eine wunderbare Methode, wie man, wie man eine Kundenbindung schaffen kann, auch als Anbieter. Und, ja, ich nenne es mal so, und, und seine, seine Wursttheke ver, ver, verwerten. Ja, also Ich habe ja den Content, ich habe dafür ja schon bezahlt, ich habe das erstellt, ich habe das gekauft, ich habe es vorbereitet und es liegt rum. Also ich, ich kann mir eigentlich kein schlechteres Szenario vorstellen als das. Niemand würde das zu Hause machen. Und mit Fast Channels gibt es, ich will nicht sagen, das ist die ultimative Antwort, aber es gibt eine schöne Antwort darauf, wie man es benutzen kann. Dann haben wir natürlich das Thema mit, mit wie, wie, wie benutzen wir Werbung? Ja? Ähm, irgendwie, wir müssen ja Geld mit dem machen, was wir haben und nicht jeder ist bereit, ein Abonnement abzuschließen für seine Dienste. Das heißt, das Thema Digital Ad Insertion, also, also spezifisch an entweder Gruppen, Nutzergruppen oder an Nutzer sogar speziell angepasste Werbeblöcke, die in den Stream reinkommen, wird mehr und mehr Interesse, oder wir sehen mehr und mehr Interesse und das wird auch mehr Anwendung finden ist natürlich nicht immer zur Liebe des Endkonsumenten, dass er Werbung eingefürmt, aber am Ende müssen wir natürlich schauen, dass auch für jeden dann sein, 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 äh, sein entsprechendes Umfeld funktioniert und sein Investment funktioniert. Und ich denke abschließend, so als, als dritten Punkt sehe ich das Thema Interaktivität. Ja, also wir sehen ja einfach, ähm, je jünger der Zuschauer wird, umso uninteressanter ist es eigentlich nur zu gucken. Ja. Also, dieses klassische, wir setzen uns Samstagabend mit der Familie vor dem Fernseher und schauen uns was auch immer, da kann man jetzt seine Lieblingssendung einfügen, schauen uns das gerne an. Das gibt es ja so kaum noch. Ja? Also, das heißt, viele konsumieren Medien nebenher, viele konsumieren es parallel. Und ich glaube, dass da halt die, die da sind wir mit HBB-TV, glaube ich, in Europa schon, schon gut aufgestellt, ja, mit so einem ersten Schritt, wo es lang geht. Und wir sehen jetzt auch, dass durch Spezifikationen wie DVBI wird die Brücke noch weitergeschlagen, sodass ich halt die Streaming und die, die ich nenne es jetzt mal Broadcast-Welt, dass ich die einfach schön miteinander verschmelzen kann, sodass ich mich nicht entscheiden muss, sondern dass ich von beiden Seiten schön mehr wegbringe. Ja. Wenn man das Ganze kombiniert vielleicht mit, mit neuen Übertragungsmethoden wie 5G, 5G wird kommen, so oder so, in welchen, in welchen Aus, Ausschweifungen auch immer. Das ist, denke ich, das ist für den einen oder anderen äh, unterschiedlich. Aber ich denke, da kommt man dann hin, dass wir dann auch die Übertragungswege zum Beispiel äh, in, in Zügen äh, deutlich verbessern können. Ja, das ist ja für viele immer noch, also ich, ich höre das ganz viel, wenn Leute auf Dienstreisen sind, äh, gerade leider in Deutschland haben wir da in Zügen immer noch etwas, wenn äh, wir es mal, Schwache Abdeckung, wenn man wirklich was, was arbeiten will, geschweige denn was gucken. Man kann auch das Auto nehmen, das soll jetzt kein deutsche Bahnbashing werden, sodass man da über Veränderung der Standards zum Beispiel auch da die Abdeckung von, von mobilen Anwendungen trifft und auch da ein anderes Konsumverhalten herauskommen wird.
0: Dann, dann lasst uns noch mal zu dem Thema 5G kommen. Also das äh, ist,
2: ihr habt es immer wieder
0: genannt und es ist anscheinend für euch, für ATEM, ein wichtiges äh, Thema. Ich sehe die Herausforderung, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Bandbreiten gesprochen und auch gerade ne, euer Blick in die Zukunft hat gezeigt, wir werden immer mehr an Bandbreite benötigen ähm, für die Videoservices, äh, die die Endkunden abfragen. Ähm, während wir natürlich erdgebundene Leitungen ständig ausbauen können und hoffentlich halt dann äh, ja, alles in Glasfaser haben, funktioniert es halt beim Mobilfunk eben nicht. Das ist ein Shared Medium, also die Luft ist ein Shared Medium. Und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass die Kunden in Zukunft ähm, unendliche Datenvolumina zur Verfügung gestellt haben. Jetzt im mobilen Bereich scheint ja die Streaming-Effizienz noch eine viel höhere Bedeutung zu haben.
2: Die erste Frage an euch, technologisch, was macht ihr da? Genau, also was, was wir momentan machen ist, wir stellen uns eigentlich breit auf, sodass wir uns diesen, diesen 5G-Standard angeschaut haben und da gibt es ja verschiedene, ich will es jetzt gar nicht Subtechnologien nennen, weil die sind eigentlich auch extrem groß und komplex, aber es vers gibt verschiedene Übertragungsmöglichkeiten, die das mitbringt. Ähm, 5G bringt zum Beispiel das Thema 5G-Broadcast mit sich, ja, wenn man es wenn einfach formulieren will, so der ein Pendant zur terrestrischen Fernsehübertragung. Ja so dass ich einfach den, den, diesen Nutzen habe. Ich habe ein Signal, übertrage es einfach und alle können es empfangen, ohne diesen Effekt zu haben, dass, dass mein Traffic hochgeht. Das ist ein spannendes Anwendungsfeld. Das haben wir zum Beispiel im 5G Vista-Projekt zusammen mit O2 und Rot und Schwarz und DTG, das waren die Dritten, in England gemacht und haben da einfach mal ein Prototyp aufgesetzt. Ja, wie kann das aussehen? Wie funktioniert das? Was muss man beachten? Wie weit sind wir schon? Gibt es Empfänger? Ja, also ich kann sagen, von der reinen Verarbeitungskette funktioniert es gut. Es hakte zu dem Zeitpunkt noch an Empfängern. Ja, das, dieses Projekt haben wir vor einem Jahr gestartet. Aber auch da holen wir auch. Dann haben wir das Thema Multicast-ABR. So, dann haben wir wieder ABR und diesmal mit einem Multicast davor. Ähm, warum ist das interessant? Äh, interessant ist ja, wenn ich Livestreams habe und alle gucken den gleichen Livestream, also sprich, ich, ich spule nicht oder dergleichen, warum übertrage ich es eigentlich immer von einem zu vielen? Also warum, warum mache ich meine 1-zu-1-Übertragung in OTT? Ja, also warum gehe ich von meinem Origin-Server direkt oder über das eben den Multiplierkator dahin? Ich könnte ja auch dazwischen etwas einbauen, was, mein, was anstatt diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung hat, dass man erstmal eine Punkt-zu-viele-Verbindung hat. Und genau das macht Multicast-ABR, dass man im Prinzip die, die Punkt-zu-viele-Übertragung zwischendurch mit seiner Technologie baut bis zu einem gewissen Endpunkt. Das kann entweder meine top box zu Hause sein oder mein Router oder vielleicht in einem Hub, einem Datacenter davor, aber möglichst weit den Weg Daten, also die diese, diese Multiplikation einsparen. Das haben wir zum Beispiel im Nested-Projekt gemacht, zusammen mit äh, erstaunlicherweise drei französischen Firmen, das ist äh, Orange, Enensis und VXs Orca, und haben da mal einfach demonstriert, demonstriert was funktioniert da. Haben das kombiniert mit neuem VVC-Codec, mit HDR, mit UHD, weil er einfach mal gesagt hat, wir wollen mal alles Neue sehen. Und haben uns geschaut, wie funktioniert das denn? Ja? Wenn da einer, irgendwer muss dann ja mal entscheiden, wie empfange ich welchen Empfangsweg, was da, wo packe ich es hin, packe ich es am Ende, soll das im Netzwerk funktionieren? Das heißt, da, was wir da tatsächlich machen, ist viele Prototypisierung über unser Research- und Innovationsteam, um sich da umzuschauen. Auf der anderen Seite natürlich Dinge, die vielleicht erstmal gar nicht nach 5G klingen. Ja, also zum Beispiel, wir haben jetzt seit, oh, ich glaube, jetzt gut einem halben Jahr sind wir zertifiziert für Red Hat OpenShift in der Cloud. Das klingt jetzt erstmal völlig unzusammenhängend, ja, dass man sagt, boah, okay, was, was hat das mit 5G zu tun? Ähm, letztendlich hat es das damit zu tun, dass ich mit 5G kriege ich so das sogenannte Multi-Access-Edge-Computing. Also sprich, ich kann am allerletzten Standort nochmal Ressourcen hochziehen und das schnell, problemlos und dynamisch gesteuert. Und das ist natürlich spannend, wenn ich da eine Ressource hochziehen kann, wo ich es brauche, anstatt vielleicht bei mir im Keller. Es ist nicht immer der perfekte Anwendungsfall, ja, das sage ich gar nicht. Aber einfach zu sagen, die Komponenten von ATEM können da als, als einfach zu installierendes, schnell hochzubringendes oder schnell hochzubringen, der Teil der Kette werden, bringt halt einfach viele Vorteile mit sich. Ja, wenn man dann eben von den, von den ganzen Arbeit, die wir da rein investieren, weil man davon partizipiert.
0: Jetzt mal abgesehen vom Edge Computing, gehen wir mal wieder äh, zum Fernsehen. Also für mich ist Fernsehen und 5G irgendwie ein kontrovers diskutiertes Thema. Ähm, ihr forscht jetzt in dem Bereich, ihr nennt es äh, gern. Ähm, du hast äh, auch... Anwendungsszenarien schon genannt, äh, 5G-Broadcast und 5G-Multicast. Das ist ja etwas, was wir eigentlich so in der Streaming-Welt, also Multicast, äh, eigentlich nicht mehr hören. Jetzt, an welche an welche Use-Cases glaubt ihr denn bei 5G und Fernsehen? Warum macht ihr das? Was an was wirklich, äh, Was, wirklich? wird auf äh, Seiten der Konsumenten in Zukunft
2: abgefragt werden? Ich glaube, also nicht nur ich, ich, ich auch, aber auch viele andere bei Herr Tim. Wir glauben einfach daran, dass die, die Art und Weise wie Mediennutzung passiert, wird sich einfach verändern. Also, wir sehen es ja schon, wir sehen, ich möchte jetzt gar nicht junge Leute sagen. Wir sehen selbst Leute, ich sag mal alle unter 30 nutzen massiv Social Media. Über 30 übrigens auch. Also selbst meine Eltern haben Accounts in Social Media. Unterhaltungs- oder, 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 oder Entertainment- oder wie auch immer man das nennen möchte, läuft viel über, über Online-Portale ab. Sei das jetzt ein YouTube, sei das ein TikTok, seien es auch, mit, um die mal zu erwähnen, die Mediatheken, die es gibt. Ähm, und es, es entstehen daraus halt Geschäftsmodelle. Äh, Unter anderem zum Beispiel, wenn man, das, wenn man sowas sehen möchte, sich über einen Social-Media-Kanal, wo vielleicht ein Video übertragen wird, dann wieder auf, auf weitere Content zu verweisen. Das heißt, das kann ja auch ein Livestream sein. Wenn ich jetzt sowas zusammenbringe, zum Beispiel mit einem Sportevent, das heißt, ich, ich bin jetzt im Stadion, ich schaue mir das Spiel an, tausche mich aktiv auf meinem Handy mit meinen Freunden aus, äh, weil nicht alle im Stadion sind halt meine Freunde, habe vielleicht das Tor verpasst, möchte zurückspulen, dann ist das etwas, was ich mit 5G viel leichter, viel leichter erreichen kann weil wir dadurch die Gegebenheiten der niedrigen Latenz haben. Wir haben das Zusammenspiel von mobiler Anwendung mit dem, typisch, mit dem klassischen Broadcast haben wir vermischt. und ähm, können das Ganze dann eben in geringer Latenz ausführen und können vielleicht auch neue Technologie mit reinnehmen, wie Virtual Reality, was ja so ein bisschen so eine, ich nenne es jetzt mal, so einen kleinen Abstieg bekommen hat, weil, weil das die letzten Jahre irgendwie nicht so richtig durchgestartet ist. Und ich glaube, da, da wird sich viel tun, weil da, da meistens der... Ja, ich sag mal, der limitierende Teil war ganz oft einfach die Bandbreite. Ja. Wie, wie kriege ich es zum Endkunden hin? Und da kann 5G viel tun.
0: Marcel, das heißt, du glaubst, wenn du jetzt an den Fernsehkonsum in den nächsten fünf Jahren ähm, denkst, du glaubst an die co -Existenz von Broadcast und Unicast und dass da äh, das nebenher gibt und dass es auch einen Shift gibt äh, zwischen den beiden oder wird alles
2: All-IP sein und Unicast? Ich, ich, ich denke, wir, wir werden sehr, sehr lange Zeit eine Koexistenz dieser verschiedenen Technologien sehen, gerade was Broadcast und Unicast angeht, weil sie halt beide bestimmte Vorteile mitbringen. Ja. Der Broadcast bietet halt den Vorteil, dass ich, dass ich halt eine einmalige Aufbereitung habe und äh, dass, dass da im Prinzip mit steigender Zuschauerzahl meine Effizienz steigt, weil ich es halt nicht mehrfach machen muss. Es kommen keine Kosten hinzu. Der Broadcast hat natürlich ein großes Problem und das ist Individualität. Das kann, ich nicht, das kann ich nicht damit adressieren. Und für Individualität brauche ich immer etwas, was individuell auf jemanden zugeschnitten ist und spätestens dann kommen wir auf eine Unicast-Übertragung. Das heißt, dann muss ich etwas erstellen oder, oder ausspielen oder verfügbar machen, was dann entsprechend da für den Endkonsumenten gedacht ist. Limitierungen sind natürlich fließend. Ja? Das heißt, ähm, wir werden halt sehen, dass das Limitierungen zum Beispiel gibt es immer noch. Viele Leute haben einfach schlicht und ergreifend gar nicht so einen guten Internetanschluss. Ja, das ist in Deutschland halt immer noch Fakt. Ja, auch Glasfaser geht jetzt zum Glück ordentlich voran. Aber auch da, denke ich, haben wir noch viel, was vor uns liegt. Und am Ende, denke ich, werden wir lange, also mindestens die nächsten vier Jahre, wahrscheinlich sogar darüber hinaus noch diese, diese, diese Koexistenz beider Systeme sehen. Also typische, ich nenne es jetzt mal klassisches Fernsehübertragungen, dann klassisches OTT, dann diese Verschmelzung in der Mitte. Und was mehr und mehr relevant wird, sind, sind Brückentechnologien. Ja? Mit DVBI, mit HBBTV, dass man diese Welten verschmilzt, dass man Portale schafft, dass einfach für den Konsumenten, für den, der einfach sein Handy in der Hand hat, dass das nicht sichtbar ist. Ja? Dass er einfach gar nicht Den interessiert das ja nicht. Der will nicht wissen, welche Technik dahinter ist. Der will das konsumieren, der will das schnell haben, direkt haben, in bester Qualität. Problemlos, ohne Ausfälle, ohne Wartezeiten. Und ich denke, das, das ist das, worauf wir uns fokussieren werden. Und dann werden wir sehen, wo welcher Bedarf besteht. Aber die Koexistenz ist für mich ist für mich definitiv, dass das die nächsten Jahre erstmal bleiben wird. Okay, und das ist die technische Variante
0: jetzt an dich, Johannes. Uh, ATEM ist ein forschendes Unternehmen. Ihr habt natürlich als erstes auch immer den Kunden im Blick. Jetzt blicken wir mal auf den Endkonsumenten, also auf den Endkunden, auf den Konsumenten. Welche Entwicklung siehst du denn auf deren Seite? Welche Trends im Bewegtbildkonsum werden wir in den kommenden Jahren sehen und wie wird sich das Fernsehen verändern?
1: Ja, es knüpft eigentlich schon ein bisschen an, an das, was, was der Marcel gerade gesagt hatte. Äh, Grundsätzlich kann man natürlich sagen, die Gesellschaft ist, äh, ist im Wandel, ja? das, das Internet bekommt eine höhere Dominanz, ähm, Stichwort Web 3.0, und da passt das Streaming natürlich erstmal äh, sehr gut als Individualkonzept ähm, in diesen Trend rein. Ja? Gleichzeitig hat man, glaube ich, auch schon gesehen, dass der, der, der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen und, und braucht äh, soziale Interaktion. Und ähm, ich denke schon, dass, sich die, dass die sozialen Aktivitäten sich weiterhin in die digitale Welt verlagern werden. Ja? Ähm, als, als Beispiel Chatting, Gaming, Betting, Streaming. Das wird sich zunehmend vermischen und auch gleichzeitig stattfinden. Ja? Und ein ähm, prominentes Beispiel wäre, zum Beispiel die Zone Betting Plattform. Das ist ja eine 360-Grad-Sportplattform, die dann das Streaming, das, das Live-Wetten, den NFT-Handel ähm, kombiniert, auch als soziale, äh, als soziale äh, Plattform. Und ähm, insofern denke ich, das Streaming wird sich zukünftig viel stärker auf und um die sozialen Plattformen abspielen, einfach weil die diesen Aspekt Interaktion und Personalisierung am besten bedienen können. Dann gibt es natürlich noch das äh, Metaverse. Äh, wenn, wenn es denn kommt, ähm, wird das auch sicherlich ein Ort sein, äh, wo es einen Platz für Videostreaming gibt. Ja? Beispiel äh, virtuelle äh, Sportbar kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Vorste Und äh, in dem Kontext könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass auch beispielsweise das 360-Grad-Video äh, wieder, wieder interessant wird. Und da muss man natürlich sagen, wenn wir über 360-Grad-Video sprechen, äh, sprechen wir über einen ganz anderen CO2-Abdruck von der Technologie her. Insofern denke ich, dass in den kommenden Jahren da einige Themen zusammenlaufen werden und äh, dass da eine interessante Mischung äh, äh, entstehen wird. Und ja, da wird es jede Menge ähm, Stoff für, für Diskussionen geben. Ja.
0: Definitiv vielen Dank, Johannes. Das hast du sehr schön zusammengefasst und ähm, ja einen Ausblick gegeben. Also, das Lessons learned, was ich mitgenommen habe bei der Media Hall 2023, dieses Jahr war, als es stark um Media, äh, Metaverse ging, dass eigentlich die Netze noch fürs Metaverse noch gar nicht gebaut sind. Das heißt. Genau, was du angesprochen hast, 360 Grad Video funktioniert heute eigentlich noch gar nicht, weil wir die Übertragungskapazitäten nicht haben. Umso wichtiger ist eure Technologie, die das dann in Zukunft möglich macht. Und was ich auch sehr schön fand bei dem Ausblick von dir, war einfach, dass du gesagt hast, ja, wie das in Zukunft des Gaming, das Betting, des Videostreaming, alles zusammenkommt. Ja, und äh, ganz natürlich wahrscheinlich wird er auf solchen Plattformen ähm, wie deinem dein Beispiel von der Sohn. Super. Vielen, vielen Dank. Also vielen Dank an euch beide, dass ihr heute uns die Technologie hinter dem Begriff Streaming näher gebracht habt. Jetzt wissen wir, was Encoding ist und warum Kompression heute und viel mehr noch in Zukunft wichtig ist. Vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Ja, ja herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, Christian. War sehr schön, hat uns sehr gefreut und ich hoffe, dass, dass der ein oder andere da einen kleinen Aha effekt haben konnte. Und der kann sich hier dann bei euch auf jeden Fall dann melden. Sehr gerne. Wie
0: immer unten in den Shownotes die Verlinkungen. Vielen Dank für dein Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns gerne bei deiner Podcast-Plattform und folge uns auf LinkedIn. Auf bald und auf Wiederhören wünscht Christian Heinkel.